0: Здравствуйте! Сегодня на канале ПРУФы мы поговорим с иммунологом-аллергологом Ельвановой Эльвирой Расшитовной. Я ведущий корреспондент издания Пруфа и Марина Каримова. Соответственно, давайте сразу к вопросам. У нас очень мало времени. Очень актуальная сейчас тема прививки от коронавируса. И первый вопрос, который интересует всех-всех-всех, это вопрос, чем отличаются друг от друга. Наши вакцины, вот мы знаем, что их три штуки, mm -hmm. спутник, ковивак, эпивак. Чем они отличаются, какая лучше, где достать? Ну, либо на какой вопрос вы ответите, какая вакцина, как отличаются друг, друг от друга вакцины? Меня
1: хорошо слышно.
0: Ну, достаточно хорошо, разборчиво. Здравствуйте
1: на сегодняшний день в Российской Федерации мы работаем с тремя основными вакцинами. Это первая вакцина с коммерческим названием «Спутник Виаганка Виквак», вторая вакцина – это Эпивак Корона и третья вакцина – КовиВак. Начну с последней вакцины с КовиВак. Это цельноверённая убитая вакцина то есть mm -hmm. это вирус, который убили, из которого сделали вакцину. Она называется классической, потому что сделана по классическому пути, таким образом, как делают вакцину уже в течение более 200 лет. То есть в этом году у нас 225 лет начала вакцинации, когда начали вакцинировать аквизиальную отзыв. Точно таким же образом делается, ну, современными естественно, мощными технологиями делается вакцина поливак. Вакцина... Ганковидвак, спутник ВИД, ее коммерческое название, это вакцина векторная, геноинженерная. То есть там вообще отсутствует вирус из поверхностного шифика, из поверхностного белка. У этой вакцины а, взят а, генетический материал, он присоединен к носителю, биологии носителей, это вектор, присоединен к аденовирусу, и аденовирус, как торпедная лодка, которая несет заряд, проникает в организм, отдает свой генетический материал в виде аминокислот из поверхностного белка, и таким образом в организме начинает вырабатываться иммунный ответ. А вакцина эпивак Сделано тоже современным способом. Тоже взяты три участка аминокислот присоединены к искусственно-синтезированному белку. И белок является тоже как вектор, как сопровождает он эти аминокислотные остатки и проникает в организм. Вот это три вакцины, их отличие. Где их взять? На сегодняшний день вакцинация в России вся является бесплатной. Предоставляется в возрасте от 18 лет и старше бесплатно во всех пунктах вакцинации. На данный момент в очень достаточном количестве имеется вакцина спутнингом COVID-19, имеется вакцина EpiVac корона и уже начала поступать, поступать нам новая вакцина COVID-19. Там, где mm -hmm. она заканчивается, мы ведем запись фамилии пациента, номера телефонов, как поступают, отзваниваются, приглашаем.
0: А они даются по показаниям. Вот, например, я хочу кови-вак. Что мне для этого нужно? Иметь какой-то медотвод? Или, может быть, какое-то заболевание вот. только?
1: В, в России у нас это, что желание пациента? Мы его в первую очередь учитываем, что он хочет привиться там той или иной вакцине, например, кови -ваком. Угу. Вот, Если вы желаете привиться конечно, ваше желание будет учитываться. По вакцине кови в аннотации не стоит противопоказаний в виде онкологических заболеваний и ревматических заболеваний. Соответственно, если пациент уже закончил активную фазу терапии, лучевой терапии, если он на сегодняшний день не получает биологическую иммунную терапию оноклональными то, соответственно, эти пациенты могут вакцинироваться кови
0: Ага. А если, то есть а, есть какие-то, а, как сказать, противопоказания при спутнике или при эпивак короне То есть какие-то противопоказания? Так, у нас что люди противопоказания, спрашивают?
1: Противопоказания, смотрите, у
0: всех трех вакцин противопоказания
1: следующие. Угу. Это э, острейшие аллергические реакции в прошлом в виде отека к или анафилактического шока, которые были зарегистрированы документально. Иногда пациент думает, что у него был анафилактический шок, хотя mm -hmm. не являлся шоком, то есть это должно быть задокументировано. Значит, возраст младше 18 лет – это пока, на данный момент, пока беременность, но, mm -hmm. скорее всего, мы подходим к тому, что в третьем предельстве мы будем вакцинировать Кормление грудью на данный момент является противопоказанием. И первичный э, 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 малодефицит. То есть это люди, у которых так и так не вырабатывают сантитела и у них не привываются вакцины. За качественные новообразования врачи в организме. В фазе получается получение активного лечения, то есть там, где идет подавление иммунной системы. То есть когда образования образование лечится, там иммунная система подавляется и, соответственно, вакцины приживаться не будут. Никакие вакцины приживаться не будут. И эти люди у нас вакцинируются после того, как они закончили уже проходить активную фазу своего лечения. Это при любой вакцине.
0: Ну, то есть другие заболевания, как, например, диабет, не являются противопоказанием? А, у нас. главнейшим показанием к
1: вакцинации, потому что пациенты с сахарным диабетом тяжелее всего переносят новые коронавирусные инфекции. Если у вас диабет, вашего родственника диабет, это надо побежать в поликлинику, делать прививки.
0: Это касается второго типа или первого тоже? Оба можно ну, акционировать. Более
1: инсулин потребного, mm -hmm. потому что во время коронавирусной инфекции сахара начинают кокать неимоверно. то есть за mm -hmm. сутки такое сахара могут практически подняться, поэтому надо его.
0: Вот у нас читатели спрашивают, при сибиреином дерматите низкий уровень гемоглобина, цирроз печени, доброкачественная опухоль мема матки, делать ли, можно ли делать вакцину?
1: То, что вы сейчас перечислили, не является противопоказанием для
0: вакцинации. Mm -hmm.
1: И уровень гемоглобина нужно смотреть какой. Если на нижней границе нормы, то делать можно. Если сильно снижим, то нужно подвечить а, свой, а, поднять немножко гемоглобин. Да? То есть если это не 50, не 60, такие показатели, конечно, а, тяжелые они то есть, если у вас сегодня ваше любое-любое хроническое заболевание находится в стадии компенсации, то вы идете на вакцинацию. Если оно в обострении, вы довольны свое обострение в слое инвестии. делаете так, чтобы вам было относительно благополучно. Анализы хорошие и выключите.
0: Uh -huh. Также еще астма. Астма заболевание такое.
1: Да, бронциальная астма. Хороший вопрос. Значит, уже про часть аллергических реакций я вам озвучила. Значит, другая часть аллергических реакций. Начнем с более простого, чем астма, это аллергия на цветение. Сина или хорат, или пыленоз, который как раз сейчас идет. Вот те, кто болеет на деревья, то в данный момент уже деревья кончились, можно интеллекционироваться. Те, кто болеет на цветение трав, нужно закончить, дождаться их окончания. И после этого идти на вакцинацию. При бронхиальной астме необходимо, чтобы ваше состояние было относительно стабильно. Вы должны принимать назначенные вам лечения, то есть это ингаляторы или какие-то таблетированные секции, если вы их принимаете, в основном это ингаляторы и утром принять своего лекарственного средства под
0: завтраком и лекарственным Ага. Сочетание с препаратами вакцин. То есть вот люди пишут, что пьют нейролептики. Это как бы влияет на какую-то... То, то есть если
1: пациент у нас принимает любые препараты, кроме, еще раз поясню, именно терапевтического лечения, то есть угу. как-то подавление иммунной системы, и все остальное не является противопоказанием днк
0: uh -huh. А Такой вопрос есть. А влияет ли вакцина на ДНК?
1: Интересно, каким образом она должна повлиять на ДНК. Mm -hmm. Значит, мы в начале с вами обсудили вопрос, из чего состоят вакцины, uh -huh. и вакцины не встраиваются в ДНК человека никак. То есть они прививляются только... Активный участок они напишут, прививляются к рецепторам, к нашим. Как и любой внешний агент. Попал к вам вирус грипп, он присоединяется к определенному рецептору. Кушали ли вы какой-то какой фрукт, овощ, на который у вас аллерген, присоединяется к определенному рецептору. Здесь у нас в организме тоже известный рецептор, куда присоединяется сам вирус. Вот, именно к этому месту, к которому присоединяется, есть определенное место в самом вирусе. Вот из этого места, из этого поверхностного шипика, из белка, спайкового белка, то есть очень определенной области, определенного домена, взят генетический материал, и который перекрепляется только в, в определенный рецептор нашего организма.
0: Угу. Ну, то есть такой же вопрос, то, что вирус тоже не влияет на ДНК? Ну, на данный момент как, с какими штаммами мы имеем а, дело в Башкирии, соответственно, это индийский штамм или, может быть, у нас уже свой российский выработался?
1: Смотрите, вообще свойство всех вирусов, абсолютно всех вирусов, которые есть на этой планете, меняться ежедневно, мутировать, это одно из основополагающих Вообще всех вирусов, чтобы они жили. На сегодняшний день известны тысячи мелких мутаций в вирусе, в том числе в коронавирусе, тысячи. И наука, сегодняшний мир научный следить за чем? Самое главное следить за теми местами в вирусе коронавируса, из которых берется, получается, генетический материал для создания вакцины. Пока этот эпитоп, это место в пилке не поменялось. Не поменялось глобально, чтобы не вырабатывали зонти. То есть пока это место более или менее у
0: вируса стабильнее. А, то есть мы не можем, можем не бояться о том, что вот спутник В был разработан там год назад, а штамп поменялся, вирус уже, да, да, да. вакцина уже не сработает. То есть мы можем не бояться этого. Угу. Понятно. А при каком титре антител а, уже можно делать прививку? Очень многие люди спрашивают именно это.
1: А, это сейчас на данный момент стало молодцей, игрой, что все вернулись на антитела, все стали глобальными иммунологами. Смотрите, значит, э, буквально не так давно Россия, э, до России тоже дошел в контакт с мирной организацией правоохранения по есть, тестированию на коронавирусную инфекцию именно на антитела. На сегодняшний день есть э, стандарт, это ВОЗ разработала, это разработала не Россия, ни какая-либо отдельная страна, это разработала ВОЗ. Значит, существует определенный показатель, латинскими группами, на миллилитр, то есть это количество вирусных частиц на миллилитр, именно количественный анализ, а не как мы до этого делали полуколичественный анализ. И было доказано на добровольцах в Союзной организации здравоохранения, mm -hmm. что вот этот титр должен составлять в этих единицах тысячу. Одна тысяча. Одна тысяча единиц вирусных частиц на миллилитр, чтобы, вирусных частиц, значит, антител, на миллилитр, чтобы было понятно, что у человека есть защита. Я эм, специально прозвонила по многим лабораториям, поспрашивала, ну прямо вот в башкирии видели одного человека с не
0: цветов. Ага, то есть э, да. если перевести это на наш простой язык, как, когда, к которому мы привыкли, это э, какой это перевод, уровень антител? Да, перевод не будет адекватным, потому что переводится
1: через коэффициент, переводится через коэффициент определенный. Но примерно, значит, чтобы вы понимали, что вот как бы по старым единицам, которые есть, нужно, чтобы 5-100. Угу. Ну, Там
0: есть... Есть вот люди, у которых 20, 21, 25, они, соответственно, да. все равно в группе риска.
1: Да, но все равно в группе риска. Это mm -hmm. не означает, что у них есть в организме достаточное количество нейтрализующих антицел, которые будут быстро,
0: четко и адекватно реагируют к mm -hmm. а, Вот некоторые пишут, что они неуязвимы от э, для вируса. А, примеры приводят, что вот я, например, после обнаружения заболевания а, самоизолировался не контак или контактировал. В общем, тесты показали, что я не заразился при контакте. А, стоит ли, ли мне вакцинироваться при такой устойчивости? Ну, понятно, что а, это.
1: Очень похоже на историю с ВИЧ, Чуть. с инфекцией со СПИДом. То есть, когда много лет назад ВИЧ-инфекция начиналась, тоже mm -hmm. люди говорили, что при незащищенном половом контакте они не заболевают, а болезнь двигалась гораздо позже. Значит, то же самое при новой коронавирусной инфекции. Значит, либо в тот момент, когда у вас был непосредственный контакт, вы могли находиться в хорошо проверенному помещению, например. Либо у вас контакт был по времени не таким длительным, который нужен для заражения, то есть менее полутора часов. Либо, либо еще какие-то моменты, что не привело к заражению в тот момент. Либо человек может быть переболел, но у него скрытый корни, в скрытом течении, но у него антипилами не выработались. Да. Такое тоже mm -hmm. может быть. Поэтому, к сожалению, хочу огорчить наших слушателей, что когда начинается пандемия, переболеть либо привиться должны все. То есть у тебя во время пандемии существует только два пути: это переболеть, и второе это вакцинироваться. То есть это доказано на, на тех инфекциях, на тех многократных пандемиях, других заболеваниях, которые существовали на планете о которых человечество на данный момент помнит. То есть я начала и вам рассказывать про то, что в 225-летие приобрели вакцину от натуральной оспы, и, соответственно, тогда те, кто привился, они были защищены не умирали, а натуральная оспа была исключительно к институтному питальному исходу. Поэтому удалось остановить э, в во времена вот, развитие этой пандемии только благодаря тому, что началась массовая воспринимание. Это законные эпидемиология,
0: то есть протокон ассоциирования вирусов в среде. Угу. Ну, в принципе, да, есть примеры, когда люди не заражались, хотя жили вместе в семье, например, с больным, и длительное время контактировали, но не заражались. Ну, во всяком случае, антитела не показывали заболевание. Это вот и есть, да, вот этот пример, то, что...
1: Ну, да, люди... В форме что-то переносили, но иммунитет не вырабатывался, это же еще страшнее. Mm -hmm. Это же еще страшнее, что это иммунитет не вырабатывался. Значит, тем более нужно делать именно обычную эм, вакцину, которая будет действовать именно только с инвестиций с рецептором, который вызывает в рубеж планки
0: Ага. Ну, у нас есть вопросы и по редким заболеваниям. Например, у человека с он весит 20 килограммов, будут ли ему делать прививку и как именно делить дозу, то что у него вес маленький? Или как это делается? Или при редких заболеваниях есть медотвод?
1: А, да, здесь нужна консультация невролога, вечащего невролога. Вечащий невролог должен сказать, что в принципе, что у человека в данный момент все нормально. Сама основная мышечная атрофия, давайте не говорим, чтобы mm -hmm. было всем понятно, основная мышечная атрофия, значит, иммунная система продолжает работать, то есть он болеет, вирусные инфекты, бактериальные инфекты, она на них отвечает, то есть здесь не работают эм, другие рецепторы внутри организма, и, соответственно, он отвечает на них, но эта э, э, на сегодняшний день пока определена, она очень маленькая, полмиллиметра на одну дозу введения и, скорее всего, здесь у нас будет другая
0: жутость. То есть, скорее всего, это будет какое-то современное.
1: Работает, да. Иммунная система продолжает работать у этого пациента, у этого человека. Он продолжает отвечать на вирусные бактериальные инфекции,
0: поэтому ликвидировать здесь можно. Угу. Через сколько времени после заболевания ковидом, вот, например, переболел ковидом, можно уже делать или нужно уже делать прививку? Полгода, 2-3 месяца, может, год подождать нужно?
1: Ну, однозначно, год подождать – это многовато. Это означает, что вы уже входите в группу риска выражения вторично. Mm -hmm мы знаем, что у нас есть лица, которые переболевают через 4 месяца. Поэтому если у вас подходит период, где это уже 3-4-6 месяцев,
0: надо успеяться. Угу. А во второй раз можно ли болеть тяжелее, чем первый раз? Или все-таки легче будет? Если, вот, например, просто коронавирусом заболел, а если потом? без
1: вакцинации, мы на сегодняшний день видим, что второй раз болеет а, не легче, а иногда гораздо тяжелее чем первый раз. Бывает, что первый раз человек не понимает какого-либо, а на второй раз он подогревает уже с первичной пневмонии
0: и сонарной А с чем-то это связано? С, с
1: чем связано? В смысле?
0: А, ну, может быть, это связано с тем, что другой штамм вируса или, может быть, человек все силы отдал как бы, на заболевание первый Первое заболевание. Чем это может быть связано? То, что второй раз можно заболеть тяжелее? Это связано
1: именно с иммунным ответом о том, что иммунитет не готов вырабатывать быстро защиту. Соответственно, может переболевать человек быстрее, сильнее и большим процентом поражения легких. Особенности вируса связаны с тем, что он все-таки в сегодняшний день продолжает изучаться. Есть непонятные моменты с данным вирусом. Но вот если у тебя в первый раз болезнь протекала более легко, то, соответственно, вторично заболевание может протекать тяжелее, да,
0: это известно. А, вот, например, во второй. Как сказать, человек переболел коронавирусом, а потом сделал прививку через полгода, и очень тяжело ее перенес, тяжелее, чем заболевание. Вот есть такой пример с чем это может быть связано? Возможно ли, что если бы он заболел ковидом, а второй раз было бы вообще хуже?
1: Ну, во-первых, я ну, ну, здесь надо беседовать с человеком, что значит перемена тяжелее. Может быть, в первый раз он вообще было в супер симптома, а второй раз подъем температуры, может быть, была мышечная слабость. Что было у человека? Конечно, здесь нужно разбираться с пациентом, поговорить, но я
0: думаю, что, наверное, если бы он второй раз заболел, там было бы совсем очень тяжело. Спрашивает пожилая женщина, ей шестьдесят четыре года, антитела шесть и семь в ноге старый тромб. Почему ей не дают медотвод от прививки и какую вакцину ей все-таки порекомендовали бы? <связь>
1: возраст является показанием для вакцинации. Значит, mm -hmm. наличие любых других сопутствующих заболеваний является показанием для вакцинации, потому что заболевания могут испугиваться. Значит, этой женщине нужно понимать, что она принимает свои антитромботические препараты, что у нее лечение назначено, что она эти препараты принимает правильно, адекватно, в адекватной дозе и должна пойти на вакцинацию. Вот и здесь показания для вакцинации нет. Самое главное понимать, что ты делаешь лечение от основных, от, от своего заболевания правильно.
0: Угу. У меня хроническое заболевание почек. Я 5 лет назад сделала прививку от гриппа, очень тяжело ее перенесла. Это дало осложнение на почке и после этого я отказалась от прививок. Что мне делать? Стоит ли прививаться от ковида?
1: Мы с вами обсуждали уже в начале, что психохронические заболевания являются показаниями для вакцинации, чтобы избежать осложнений э, на э, те органы системы, которые включены в процесс во время заболевания новой коронавирусной инфекции. Мы достаточно часто видели вообще вот наши пациенты, получающие гематиализ, они болели, например, тончайшие почки недостаточно, пятый стадии они болели, болели тяжело, им было тяжело, они э, переболевали, э, трудно было их лечить, э, mm -hmm. и, сейчас на данный момент, чтобы дальше жить, не попадать в госпитальную базу, э, соответственно, этим пациентам тоже надо выступить так же, как и всем пациентам, уменьшив болезнь почек. Но в этой вот, болезни должна быть стадия компенсация. То есть должна быть подобрана терапия, которую пациент принимает, переносит, и дальше идет в теории.
0: Угу. Могут ли не появиться антитела после вакцины?
1: А, Во-первых, надо понимать, что исследовать антителный ответ необходимы капитализированными тест-системами. Только специализированными тест системами только и когда вы идете в какую-то лабораторию сдавать, проверять антитела а после вакцинации, если у вас такое желание возникает, а, то вы должны спросить, какими-то системами делаете, и рассчитаны ли эти системы на постфункциональный иммунитет. Потому что очень часто делаете с теми-то системами, которые рассчитаны на постфункциональный иммунитет.
0: Вот что касается вакцины Pfizer, очень многие спрашивают. какие
1: сказать не могу.
0: Uh -huh. а из чего она состоит? Может быть, наша какая-то вакцина похожа на нее?
1: Не углублялась, честно говоря, не углублялась
0: uh -huh. в
1: процессе в этот. Не изучала глубоко, поэтому я сегодня не готова ответить на
0: это. Uh -huh. Ну, спрашивают, а вы лично привились и какой вакциной?
1: Я привилась. Да, завтра у меня будет вторая прививка. Вторая прививка. Сделала я... Если это не будет, это рекламный спутник. Сама я переболевала, потому будет, она тяжелая. Вот, и, соответственно, сейчас болезнь второй раз, что как не хочу. Свою семью тоже почти уже попрелила, да? кто-то болел гораздо позже, у кого-то сейчас 4-6 месяцев заканчивается, тоже мои родственники пойдут на вакцинацию, кто-то уже сходил, все перенесли по-разному. Просто ничего не почувствовала на первую и на вторую, кто-то почувствовал температуру относим второй вакцинации. Угу. Вот. Поэтому в своей семье у нас вопрос как
0: между членами семьи решен о том, что вакцинация обязательна. Спасибо большое. Мы завершим разговор. Мы разговаривали с Гильвановой, Эльвирой Рашитовной, врачом иммунологом Спасибо. Спасибо.